0: Hallo beste luisteraars en welkom bij aflevering 12 van De Kast van Mormen met uw gastheren David Geens, Kevin Verdegem
1: en Linda Vergouwen. puisse
0: Hallo allemaal. Iedereen klaar om uh, aflevering 12
2: erop te zetten? Ja, en deze keer zitten we goed op schema. Hè? We zitten hoe lang? Twee weken sinds de vorige? Ja, dus uh, laten we uh, er gemoeten van maken. We hebben het tempo teruggebeet, hè Linda?
1: Voilà, is goed hè?
0: deze week is er heel wat te doen geweest in het nieuws in Vlaanderen omtrent godsdienstvrijheid uh, en uh, Absoluut. Uh, ja, bepaalde manieren waarop dat de overheid toch denkt van uh, bepaalde standpunten moeten in te nemen en, en ik dacht van laat ons daar een keer eens over nadenken over godsdienstvrijheid waarom dat dat voor ons belangrijk is
1: dat is heel belangrijk hè, godsdienstvrijheid um, ik denk dat godsdienstvrijheid je ziet van de een van de mensenrechten. En normaal gezien... een van de belangrijkste mensenrechten. Ik denk dat alle rechten daar rondhangen eigenlijk. Vrijheid van godsdienst.
2: Dat... Absoluut, absoluut. Maar ik maak me dan wel de bedenking... Even devil's advocate spelen. Uh, advocaat van de duivel, sorry. Op een gegeven moment gaat de vrijheid van een ander infringen. Of... of, of, of. Zegt je ze dat, David? Infringen?
0: de Eens zijn in... vrijheid gaat tot waar dat die ja, van een ander begint. Tot zo dat... dat is het algemene ja. principe als je, als je vrijheden gaat ja. bepalen.
1: Ja, ja, ja. Maar um, als mensenrecht is uh, de godsdienstvrijheid dus niet zomaar een apart stukje. Alle mensenrechten vormen één geheel. En als je er dus eentje van tussen gaat trekken, dan valt de rest als een kaartenhuisje in elkaar.
0: Mm -hmm. En ja, ik vind nu persoonlijk ook van dat... dat de rechten van de mens dat die te maken hebben met persoonlijke vrijheden, want uiteindelijk de rechten van de mens die zijn opgesteld, vind ik vanuit het standpunt van wat een staat een overheid moet waarborgen naar het individu maar waar ik vind dat, dat nu veel vergeten wordt, is dat godsdienstvrijheid niet meer zo belangrijk wordt, wordt beschouwd of gepercipieerd omdat men vergeet dat, dat godsdienst echt wel deel uitmaakt van iemands persoon, dus Vandaar dat ik ook wel denk van, van dat het een fundamenteel recht is. Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd, Linda, van, van hoe hang jij daar de andere rechten daar dan aan op?
1: Wel ja, um, we hebben de mensenrechten, de universele verklaring van de rechten van de mens. Eigenlijk beschermt de godsdienstvrijheid de rechten van alle mensen. Niet alleen van de religieuze mens, maar ook van humanisten, atheïsten. Anders denkenden, andere geloven. Het is ook niet één religie. Godsdienstvrijheid is eigenlijk... Uh, ik heb het nu niet, het artikel direct uh, hier bij de hand. Maar men heeft dus zowel... Dat recht geeft dus de vrijheid aan een persoon om zowel in privé als publiekelijk voor zijn mening, voor zijn geloofsovertuiging, voor zijn levensbeschouwing uit te komen, te verkondigen...
2: Anderen zouden nou weer het recht gaan claimen om vrijheid van godsdienst te hebben. En daarmee bedoel ik de vrijheid om er geen te hebben. Om er vanaf voilà. te zijn, bij wijze van spreken. Maar dat is en ook dat... een
1: vrijheid, eh, Kevin. De vrijheid van uh, levensbeschouwing. Mm -hmm. Eigenlijk is een levensbeschouwing van... Uh, uh, wat vind ik van het leven? Mm -hmm. Wat zijn de belangrijkste punten in het leven? En voor godsdienst komt er nog een vraag bij... Wat na de dood? En dat is het verschil met religieuze uh, god, mm -hmm. hey, met de godsdienst, of met uh, de... De beschouwing, ja. ja.
0: Maar je zei daar net ook iets heel belangrijks, Linda, waar ik op wil inpikken. Je zei duidelijk mm. van de vrijheid zowel privé als publiekelijk. En ja. ik vind dat net op dat laatste stuk, op het publiekelijke, dat men daar probeert de laatste tijd op in, in te perken van... Er zijn heel wat mensen, ook, ook in onze overheden, in, in het parlement, die momenteel stellen van, kijk, godsdienst moet, is een privézaak en moet dus louter een privézaak zijn. Ja. Het voorstel van deze week was nog om het weren van, van religieuze symbolen in de publieke ruimte. Ja, Dan heb ik zoiets van, jongens, dat is niet meer de scheiding tussen staat en kerk. Dat, dat gaat enorm ver van. En ik herken daarmee wel het recht dat een staat recht en de plicht heeft om, om wetten te stellen van men mag niet zomaar eender zeggen van oh, ik geloof in en daardoor moet het dan maar toegelaten zijn. En er zijn wetten waar een religie ook moet aan beantwoorden, maar interpretatie van scheiding tussen kerk en staat moet toch zo ruim mogelijk gegeven worden ten voordele van het vrijheid van de individu
2: om te geloven en te beleven wat hij wil. Ja, je hebt, het, het, ook wel het, 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 je hebt mensen die dan effectief in het absurde gaan trekken en kijk naar de pastafarians die dan geloven in het vliegend monster en die dan op een paspoort willen staan met een vergiet op hun hoofd. Die trekken het dan helemaal in ja. belachelijke.
1: Wel, ik denk, uh, Kevin, misschien dit, maar vooral de terreuraanslagen mm -hmm. en dat die dingen boezend mensen angst staan. Tuurlijk. En ze zeggen, het is dus een fout van godsdienst. En anderen zeggen, godsdienst is absurd. En met dat spaghetti-monster kun je daar misschien nog heen komen. Maar dat is eigenlijk... Allee, ja, daarom moet je nog niet godsdienstvrijheid afschaffen of beperken.
2: Absoluut niet, dat is Dat is waar. net
1: hetzelfde als je zou zeggen, iemand die een speech geeft en die ligt, moet je dan de vrijheid van mening gaan beperken?
0: Dat vind ik een heel mooie vergelijking, want, want het is inderdaad zo, ik, ik begrijp ten volle van waar, waar de reacties nu vandaan komen. Hè? Van mm -hmm, die, die terreur, ja, het is vaak gelinkt aan, aan godsdienst, aan een bepaalde godsdienst zelfs, en Mensen krijgen er schrik van, maar dan, dan vraag ik mij af. Uiteindelijk, de terreur is gericht tegen de waarde van de verlichting. En de verlichting die heeft duidelijk gesteld dat een individu beschermd moet worden tegen inmenging van de staat. En wat bereiken we nu? Nu bereiken we bijna het omgekeerde van, van wat dat uiteindelijk de verlichting wilde bereiken. En mm. ons die vrijheid te geven. En bij gevolg begint mijn godsdienst nu in een privéhoekje te duwen. Dus uit het licht te halen, in het donker te steken. Ja, en alles wat hij in het donker steekt, daar gaan mensen nog alleen maar meer schrik voor krijgen. Dus mijn grote
2: vrees is dat we een visieuze cirkel in gaan daarmee. In Rusland is het al zover. Hè? Zendelingen van onze kerk bijvoorbeeld mogen niet meer actief proselyten. Zij mogen niet meer hoe zegt de Crossline in het Nederlands... Um, zendingswerk ja, ja, doen. Zendingswerk doen. Ja, zendingswerk doen.
1: Verkondigen van het evangelie. Verkondigen
2: van het evangelie. Ze mogen het gewoon niet ja. meer doen. Ze moeten... Ja, ze mogen nog wel een dienst houden in Rusland. En ze mogen hun godsdienst wel beleven. Maar ze mogen dat niet meer uitdragen.
1: Dat is dus in de privésfeer. Ja. Terwijl dat het mensenrecht... Dus de godsdienstvrijheid mm -hmm. dus duidelijk stelt dat het privé en publiekelijk is. Maar ik wil even terugkomen op wat David zei of over die staatsinmenging of over het gevaar daar rond. Aan dat mensenrecht is direct die zin ook gekoppeld dat men zijn godsdienst vrij mag beleven en uiten mm -hmm. in zoverre men geen schade berokkent aan een ander zijn vrijheid.
2: David heeft daar... Ik heb die daar straks gelezen... Um een, 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 blogpost, een blogpost, ook een brief bijna, aan... aan wie was die ook alweer? Aan Hendrik Bogaert, de man die deze week het voorstel lanceerde om religieuze symbolen uit de publieke ruimte te beheren. Ja, Ik raad iedereen trouwens aan om die te lezen. Ik, ik vond hem zelf heel interessant. Dank u. Ja. ja. Ik vond hem zelf heel interessant en ik raad iedereen aan om die even te lezen. Ja. Dat kan je op geensins.be vinden, dacht ik. Geensins.info. Puntinfo, sorry.
1: Ja, een goeie blog trouwens, David. En um, Torfs, we kennen allemaal, uh, Rick Torfs is trouwens een voorstander ook van die mensenrechten en zo. En hij heeft een uitspraak gedaan waarin hij zei dat uh, moesten wij de seculiere stolp boven de mensenrechten zetten, dan zou het heel moeilijk zijn om een consensus te krijgen waar iedereen zich goed bij voelt. Omdat hij ook zegt, uh, soms zegt men wel eens van godsdiensten zijn uh, bevoorrecht. Hè, uh, dat is een... Een bevoorrecht, recht, die hebben... Uh, ja, hoe, hoe zeg je dat? <laughs>
0: ja, ik vind dat de be, beste omschrijving eigenlijk. Van het, is, het, is een, ja, het is een recht dat boven vele andere rechten gaat, uiteindelijk.
1: Ja, maar het is niet zozeer dat ze zeggen dan... Uh, een, een, een meer recht is dan iemand die niet gelooft. Nee, in tegendeel. Als men de godsdienstvrijheid zal afschaffen... dan schaft men ook de vrijheid van denken af. De vrijheid van mening. En dat is juist hetzelfde, Kevin... Je mag beweren dat je niet gelooft, maar dat is ook een levensbeschouwing.
0: Ja, dat, dat is inderdaad. En ik vind het op zich altijd grappig, een vaststelling, dat waar, waar atheïsten zeggen van, oh ja, al die religie, en dan verwijst men heel vaak naar het verleden, en de problemen die dat er ook waren met religie, dat mogen we ook niet ontkennen, dat, dat men die wil vermijden. Maar ik vind de bekeringsdrift van atheïsten vaak tegenwoordig feller dan de bekeringsdrift van gelovigen, want atheïsten hebben vaak zoiets van, ja, het is absurd en eigenlijk zou het moeten verdwijnen, hè? van, van Jean-Marie de Dekker, die zegt mm -hmm. van, ja, dat is een absurditeit die eigenlijk verboden zou moeten worden
2: godsdienst. Ja. Ik, ik heb het zelf ook al meegemaakt. Ik vertel aan iemand, kijk, ik ben gelovig en een van de eerste dingen die ze proberen doen, is mij te overtuigen dat ik fout ben. Mm -hmm. Ja. ja.
1: Ja, nu, dat op zich, hè, ze hebben ook het recht om hun mening te mogen uiten. Tuurlijk. Maar in dat opzicht beschermt de godsdienstvrijheid dat mensenrecht, zowel de religieuze mensen als de vrijzinnigen. Ik ja. vind dat dat niet kan beperkt of afgeschaft worden. Nu, sommige ja. mensen vinden dat dat moet afgeschaft worden, David, omdat ze zeggen: godsdienst betekent niks goeds. Terwijl als we eens heel diep kijken in onze cultuur en op wereldvlak hoeveel goeds godsdiensten veroorzaakt hebben. Het wordt,
2: het wordt onder één noemer allemaal over dezelfde kam geschoren. Um, dat, dat, dat kan gewoon niet, vind ik. Dat, dat zou niet mogen. Er zijn heel grote verschillen. Je hebt godsdiensten die zeggen van, kijk, wij keuren dit af. Er zijn godsdiensten die zeggen van, kijk, wij zijn tegen een overheid toekoer. Wij hebben godsdiensten die zeggen van, kijk, wij willen onze eigen staat oprichten. Er zijn godsdiensten die zeggen van, uh, dit staat in onze schriften, dus wij gaan in naam daarvan geweld gaan plegen. Maar dat zijn in mijn opzicht toch wel de minderheid. Of ben ik daar zo well, fout in? Well, persoonlijk denk ik van, van
0: alles waar mensen bij betrokken zijn, ja, betekent dat je er goede en slechte dingen in hebt. En, en godsdienst is iets wat door de mens gebruikt wordt, en door heel velen, gelukkig, mooi ten goede, mm -hmm. maar ook... Soms, door anderen, veel meer ten kwade. En ja, maar mag je, mag je daarom algemeen inderdaad godsdienst gaan afschrijven? En voornamelijk omdat, en ik ben het helemaal met Linda eens, als je dat straatje ingaat, ja, dat is een eerste steen die afbrokkelt van die mensenrechten ja. En waar ga je stoppen? Ja. Ik, heb het, ik heb het soms al tegen, in het verleden, een beetje een karikatuur van gemaakt en nu ook weer hé, met, met het zeer ingewikkelde voorstel dat er deze week lag van, van godsdiensten of religies die meer dan 5% marktaandeel hebben. Ik vraag me al af van waar gaan mijn grenzen beginnen te leggen van maar wat is dan het volgende? Dan mag een, een bepaalde grootwarenhuizen die een marktaandeel hebben van meer dan 5% ook geen reclame meer maken. Want men stelt, hé, de, de argumentatie die er mij voert is van ja als religies zo naar buiten komen met die symbolen, dan wordt dat door de strotgemaakt van hen die niet geloven. Maar ja, goed, ik ja. zie ook reclames van, 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 van winkels en van merken die ik niet moet hebben op die grote reclamepanelen. Wel, goed, laat ons de grens dan algemeen trekken, hè. maar dan zijn we in dat straatje vertrokken van, en dan is een overheid goed op weg om censuur beginnen te plegen. Mm
1: -hmm. Wat is het? Ik wil graag uh, nog eens iets zeggen over Melanie Phillips. Melanie Phillips is een atheïste en die schreef in haar boek The World Turned Upside Down de Global Battle over God, Truth and Power. En zij, heeft het om, zij zegt dat je moet niet godsdienstig zijn, zegt ze, om in te zien dat de fundamentele waarden van de westerse beschaving op godsdienst gegrondvest zijn. Dat is toch een prachtige zin?
0: Dat is prachtig.
1: Wij hebben alle reden om bezorgd te zijn dat die fundamentele waarden gaan verdwijnen als men de godsdienst op de schop zet.
2: Tegelijkertijd merk ik dan ook wel dat bepaalde godsdiensten bepaalde bestaande vrijheden, met name voor vrouwen dan, ja. echt wel zwaar gaan beperken. Ja. En dan zie je een godsdienst die de vrijheden van een ander, die in mijn opzicht toch wel fundamentele rechten zijn, dan dat ze die gaan beknotten. Kan dat dan door de beugel dan, onder het nom van godsdienstvrijheid? Kevin,
1: dan breken ze eigenlijk een stuk van die, dat mensenrecht. Want godsdienstvrijheid is gekoppeld aan de mm -hmm. vrijheid. Er staat er ook in dat men vrij moet zijn om van godsdienst te veranderen. Om, dus men geeft in die godsdienstvrijheid alle vrijheid om die te beleven. We weten natuurlijk dat in bepaalde godsdiensten de vrouw uh, beknot is in haar vrijheid. Door die godsdienstbeleving... Maar dat heeft niets te maken met het mensenrecht, godsdienstvrijheid, dat ze willen afschaffen. Integendeel, het is door die godsdienstvrijheid dat we die vrouwen meer macht zouden kunnen geven en meer uh, ja, denkvermogen, meer mm -hmm. inzicht.
0: We hebben daar natuurlijk als mormonen een, een bijzondere kijk op, hè? Van, want ja, we mogen niet ontkennen dat er... Dat er dat er godsdiensten zijn en zelfs in het christendom hè, waartoe wij ook behoren ja, dat daar in het, in het verleden problemen zijn geweest maar wij als mormonen weten van dat het, dat het wij als mensen zijn als mensdom ja, die van het mensdom misschien eindelijk een beetje aan het afwijken zijn en iets wat slimmer worden doorheen, eh, doorheen de tijden door mm -hmm. en dat Godsdienst, en men zegt dan godsdienst evolueert, maar nee, wij evolueren en wij beginnen het altijd maar beter en beter te begrijpen. Want ook in het christendom uh, is, vr is vroeger de vrouw beknot geweest, maar ik vind dat mooi dat, dat, dat wij eigenlijk leren van, kijk, hè, we, we leren regel op regel en voorschrift op voorschrift, en we weten dat wat we nu weten nog maar een fractie is van wat we al ooit allemaal zullen te weten komen. Dus ik wil daarom ook geen andere godsdienst gaan veroordelen mm. of zo, omdat ik en ook dat ik weet dat, dat die andere mensen ook nog gaan, gaan bijleren. Dus, dus ik begrijp dat men daar inderdaad schrik van krijgt, maar dat neemt niet weg dat men daarom dat mensenrecht niet mag afschaffen.
2: Ja, als we nu specifiek naar het voorbeeld gaan kijken van Afghanistan in de jaren zeventig, als je kijkt naar de vrijheden die de vrouw toen had en die haar terug afgenomen zijn met de opkomst van meer extreme vormen van godsdienst... Ja, dan krijg ik daar wel schrik van. Maar je hebt wel een goed punt, Linda. Dat geeft niet het recht om te zeggen van... We gaan godsdienstvrijheid te koer afschaffen. Nee.
1: En dan is het ook omdat ze godsdienst als een politiek middel gebruikt hebben. Ik vind dat iets helemaal anders. Dan hebben ze zich in feite boven de wetten gesteld. En dan gaan ze die staatsgodsdienst als politiek middel gebruiken... Om mensen te onderdrukken en in hun vrijheid te beknotten. Mm -hmm. Nu, in de mensenrechten algemeen staat er dat godsdienstvrijheid niet boven de wet mag staan. En dat is een principe dat je moet aanhouden. Dus als je godsdienstvrijheid weglaat, dan neem je ook dat principe weg. <lacht> dus je komt... Het zit, zit echt als een kaartenhuisje, valt het in elkaar. Ja, even
2: een zijnoot voor wie onze godsdienst minder goed kent. We hebben in onze geloofsartikelen, de dertien ja, geloofsartikelen, staat er geloofsartikel. ook dat wij um, geloven onderdanig te moeten zijn aan, aan, aan de wetten van het land. Klopt, en, een... en net daarom ook, hè, van, omdat we beseffen van, ja. van, van hoe belangrijk
0: het is dat dat de evenwicht allemaal bewaard wordt. En daarmee, je moet ik wel eens het onderscheid maken, wat men in die landen doet, is van, is het omwille van godsdienst of is het onder het mom van ja. godsdienst
2: voilà. dat Heel men goed. tot zulke ja. besluiten komt? Politik,
1: macht, dat is een uh, groot verschil, hè, David. Want ik wil ook nog zeggen, het is niet alleen de godsdienst die dat gebruikt, Kevin. Kijk hmm. naar het communisme, kijk naar het regime van uh, Potpol en... en, en dus in, in, in de, de Vietcong. Um, het is... Ja, er zijn zoveel niet-religieuze bewegingen, levensbeschouwingen, niet die ook een zwarte bladzijde hebben. Dus Absolute. men kan het niet uitsluitend op de godsdienst richten. Maar misschien inderdaad dat geloofsartikel. Dat is heel prachtig. En ik vind het um, ook heel belangrijk om te beseffen dat de godsdiensten, welke godsdienst dan ook in zijn mooie totaliteit, toch zegt, waarom heeft men een godsdienst? Wat is het belangrijkste aspect daarvan is dat men elk mens als waardevol beschouwt?
2: Mm -hmm.
0: Ja, en dat vind ik eigenlijk een mooie afsluiter. Want het gaat erom van, iedereen is belangrijk en iedereen telt. En zeker ook de mensen die geloven. Laat ons alsjeblieft daar even voorop komen dat wij als gelovigen niet de nieuwe paria's in onze maatschappij nee, worden.
1: Zeker niet. Absoluut.
0: Goed. Na nou, dit hele belangrijke topic is, is even meer iets lichtiger. Ja. Niet luchtiger, maar lichtiger. lichtiger. Ja, we gaan naar kerstmis toe. Yay. De donkerste dagen, maar ja, toch het, het ja. feest van het licht op dat moment ja. van ja, hebben jullie zin in kerstmis?
1: Met zoveel lichtjes kun je niet anders. Hè, als zin hebben in het feest van het licht.
2: <laughs> absoluut, absoluut. Ik kijk er altijd naar uit om samen te zijn met familie. De uh, vele liedjes die je op de radio kan horen, die toch wel getuigen van het, het, het samenhorig zijn. Ja. Het maar is... ik mis wel ja, de Christus in. De kerstmis. kern van kerstmis.
1: Ja. Waar, waarom vieren we kerst? Veel mensen weten dat niet meer. Alleen... En,
0: en wat is volgens jullie... Als jullie nu, laat ons nu alle drie hier eens persoonlijk weergeven wat, wat voor, voor ons telkens de
2: kern van kerstmis is. Kevin, wat is dat voor jou? Voor mij is dat Christus. Ik maak er ook elk jaar een punt van om als we met de familie samenkomen om kerst te vieren, om aandacht te geven aan het verhaal van de geboorte van Christus. Dan gaan we dat ofwel lezen in de schriften, ik heb daar een tijdje geleden, ik heb jou dan ook bezorgd, een, um, een soort van tijdslijn gemaakt waarin je in de schriften, zowel uit het boek van Mormon als uit de Bijbel, dat je kijkt naar profetieën, uh, zoals in het Oude Testament, die gaan over de komst van Christus, de gebeurtenissen bij zijn geboorte. Dat vind ik altijd heel belangrijk om even bij stil te staan. Mm -hmm. en, en voor jou, Linda?
1: Ik kan dat beamen. Hè. Jezus Christus is eigenlijk het centrum van kerst natuurlijk. Hè. Zonder Christus was er geen kerst. Het is daarom zo belangrijk uh, dat we terug gaan naar de roots van kerst. En het niet zozeer als een simpel verhaaltje beschrijven of bekijken of het in de hoek stoppen. Hè. Het kerststalletje in de hoek, hoeveel kerststalletjes staan er nog?
2: Ja,
0: ja inderdaad. Maar man. ja. Ik probeer voor mezelf ieder jaar, eh, bovenop wat jullie zeggen van en naar mijn gezin toe, probeer ik ook altijd dat belang van, van de geboorte van Christus even aan te geven. Van waarom dat het zo belangrijk is dat Christus bij ons is gekomen. Maar ik probeer ieder jaar ook een nieuw aspect te vinden. Aan. Kerstmis is voor mij het moment dat ik probeer naar iets nieuws te zoeken. En dit jaar is het mij eigenlijk in de schoot geworpen door, door Elder Holland, een van onze apostelen, dat ik toen ik een verhaal van hem las, dat ik zoiets had van hé, hey, het is niet toevallig dat we, dat we kerstmis vieren, het feest van het licht op de donkerste dagen. Mm -hmm. Omdat hij had hier een, een mooi voorbeeld, en ik ga het even in het kort zo dadelijk vertellen van, van hoe op de donkerste dagen het toch belangrijk is om te weten hoe belangrijk die komst is van kerst. Nu zijn verhaal gaat erover van, het is, het is een waar gebeurd, hij, hij vertelt uit zijn eigen leven, is dat zijn vader moest op een gegeven moment een operatie ondergaan, en die operatie ja, daar waren complicaties bij en zijn vader kreeg een hartaanval en was stervende. En hij was in het hospitaal bij zijn vader en dat was op 24 december. Dus net op het moment dat hij dacht van dit zou moeten een, een, een tijd van feest zijn, een tijd van bij familie zijn, en vrolijke momenten, ja, is dit nu voor mij een heel droevig moment en ja, hij was, hij was echt zo helemaal in zichzelf gekeerd. Helemaal donker geworden eigenlijk als persoon. Besefte ik toen ik het verhaal hoorde. En, en hij, hij zat zo bezig van zelfs eigenlijk te denken van waarom God, waarom hemelse vader moet dit nu gebeuren? Eigenlijk op, op perfect timing. Ja, dat is toch echt wel niet het moment om, om zo verdrietig te zijn. Maar dan vertelt hij dat hij heel duidelijk ja, de Heilige Geest op hem hoort te spreken. En ja, ik, ik vind het zo prachtig dat moment. Je moet je dat inbeelden, dat, dat, dat hij daar hoort. Jeff, mijn jongen, ik had van u eigenlijk wel iets meer verwacht. Als jij niet kunt bedenken waarom dat dit allemaal van belang is, ja, dan zijt je toch wel helemaal ook de weg opgegaan van de overcommercialisering van Kerstmis. En hij vertelt daar dan verder over, maar dat heeft mij inderdaad toen beseffen van net op de donkerste momenten in ons leven, net wanneer we die vragen beginnen te stellen van waarom is dit nu nodig, waarom moet mij dit overkomen of waarom overkomt dit een van mijn familieleden en dan heb ik het over dood, ziekten of, of eender welke tegenslag die je kan hebben, maar op die donkerste momenten is het dan net niet zo fantastisch om te kunnen bedenken dat Christus het licht heeft gebracht in de zin van dat al die problemen die we hier hebben zo tijdelijk van aard zijn, omdat we eenmaal ook, nadat we hier op aarde geleefd hebben, verder zullen leven en dan veel meer in het licht zullen leven. En, Absoluut. En dat is voor mij... Dit jaar wil ik echt dat als kerstboodschap naar mijn gezin gaan. Ik weet nog niet juist hoe ik het ga doen. We hebben gasten, we hebben een aantal eenzame mensen uitgenodigd ook. En ja, sommige daarvan zijn helemaal niet gelovig, maar ik ga toch hier met dit verhaal echt iets doen. Van. Dat is voor mij nu dit jaar, mijn Kerstmis heel belangrijk, om echt dat licht een keer eens centraal te stellen. Fantastisch.
1: Christus staat daar inderdaad centraal in, David, want moest de geboorte van Christus hij maar gewoon jongetje geweest zijn, dan bleef het dus donker. Hè? Maar ja. juist, hij is juist geboren zodat de mensen zouden leven. En dat is die mooie boodschap hè, die jij ja. wil geven.
0: Ja. En pas op, hè, ik wil daar... Helemaal geen afbreuk van doen van die cadeautjes, die zijn mm -hmm. ook leuk. Hè? Want dat is een manier waarop we onze genegenheid kunnen tonen naar mensen die, die van belang zijn voor ons. Van, ik ben hier nu niet degene die, die staat te roepen van dat al die commercie eruit moet en dat, dat, dat Sinterklaas, niet meer in het, uh, Sinterklaas, Santa Claus, uh, dus de kerstman, dat die niet meer in beeld mag komen. Ik geniet daar ook te volle van. En, en al die lichtjes in de straat en hè, van All I Wish for Christmas is you. En ja, dat is, dat is allemaal fantastisch. Hè. Ik, ik geniet
2: daar van jullie ook. Zeker. Ja, absoluut, de films ook. <lacht> We hebben zelfs de Santa Claus, de drie films hebben wij zelfs thuis op DVD. Een favoriet van mijn vrouw. Dus, het zijn leuke dingen om ook naar uit te kijken. Het is leuk, maar het is niet de essentie. Het is niet de essentie waar het allemaal om draait. En we mogen zeker niet vergeten dat in alles wat we doen en alles waar we rond deze dagen van genieten, mogen we echt Christus gewoon niet vergeten.
0: Maar omdat je het over films hebt, wat is jouw favoriete kerstfilm, Linda?
1: Mijn favoriete kerstfilm, Home Alone.
2: Ah, yes, toch nog iemand. En, en jij, ja, Kevin? Ja, toch ook wel Home Alone. Alhoewel dat een collega van mij er prat op gaat dat Die Hard een kerstfilm is. Ik heb meer moeite met dat te zien. Maar Home, ja. Home Alone,
0: van, van, ik ben blij. Hij staat opnieuw geprogrammeerd, heb ik al gezien, op de tv-zenders. Home Alone,
2: it will be. Opnieuw dit jaar. Apple heeft die een tijdje geleden, in een 12 Days of Christmas, hebben ze die film gratis gegeven. Ik heb die nog altijd in mijn account staan. Ik kijk die toch ook iedere keer nog eens. Ja, jij zult daar wel een speciale band mee hebben, hè Kevin. Ja, dat is uh, de mama. Cameron! Roept dan... Uh, een klassiek aangrijpend moment voor mij, ja. Nee, maar ik, ik hoop van de,
0: dat we allemaal een fantastische kerstperiode gaan hebben. Van, um, ik doe bij deze ook een, een heel warme oproep. Iedereen om, om toch ook eens aan, aan het klassieke te denken bij kerstmis is van... Kijk eens links en rechts van u. En kijk eens waar mensen eenzaam zouden zijn Absoluut. dit jaar van... Ik weet, het kost, kost altijd wel moeite. en Het wordt zo heel makkelijk gezegd. Van, en we hebben al jaren gehad, zelf ook, dat we er niet zozeer aan denken. Dit jaar hebben we er wel aan gedacht en hebben we voorbereiding getroffen. Maar als ik nu al zie wat, welke reacties dat ik op voorhand van die mensen krijg, van mm -hmm. ja, dat is het warme gevoel van kerstmis.
1: Dat is waar, David. En ik wil eigenlijk nog zeggen, omdat je zei, die lichtjes in die donkere periode, onze kerk heeft dus nu het tweede jaar op, na elkaar het thema het licht, mm -hmm. wees het licht in deze kerstperiode. Dan ja. kunnen we zoveel betekenen voor een ander.
2: Ja, die ja. campagne hebben we in onze vorige podcast ja. ook aangehaald. Is, verlichte wereld. Uh, verlichte wereld, het is een hele mooie. Een andere traditie die we bijvoorbeeld zou kunnen doen is de meeste mensen vieren pas later op de avond, Kerst. Ik spreek dan niet over kerstavond, maar op kerstdag. Het is een heel mooi moment om ook aan wat dienstbetoon te doen. Ik kan mij goed herinneren dat wij op een gegeven moment, aangezien. Ja, ik ben met een buitenlandse getrouwd. Haar ouders zijn nogal moeilijk te bezoeken op kerst. Traditioneel zit we op kerstavond bij mijn ouders. Kerstdag was eigenlijk plots vrijgekomen, als het ware. Dan hebben wij de moeite gedaan om ook een aantal gezinnen die ook uit het buitenland kwamen en waarvan we wisten van die hebben hier eigenlijk bijna niemand. Die hebben elkaar wel, maar die hebben geen vrienden of zo. Dan hebben wij ook de moeite gedaan om hen een kort bezoekje te brengen en een klein geschenkje mee te brengen om hen toch ook hun hart onder de riem te steken. Want zij mogen dan misschien individueel niet eenzaam zijn, maar als gezin kunnen zij het soms ook wel um, zich een buitenstaander voelen in ons eigen land. Dus uh, zeker de moeite waard uh, om, om te overwegen. Net daarom wou ik het ook eens even hebben, omdat ik weet dat er ook
0: uh, uit de reacties merken we dat er heel veel niet-mormonen naar deze podcast luisteren. En een vraag die ik al heb zien passeren is... Uh, hoe vieren mormonen eigenlijk kerstmis? Van, doen jullie iets speciaals? Van, hoe ziet een kerstmis bij mormonen eruit, Linda?
1: Haha, ik denk dat, uh, dat we misschien wel gemeenschappelijke punten hebben, maar dat elk gezin ook zijn eigen tradities heeft. Uh, ik denk dat er overal wel een kerstboom zal staan, uh, met uh, bollen daarin en pakjes onder de boom... Volgens mij zal er ook een kerststal in de Mormoonse gezinnen, zeker een centrale plaats hebben in, het, in de woonkamer, waar het duidelijk zichtbaar is. Kaarsjes, de kerstman, dat weet ik niet. Ik denk dat we gewoon, we hebben Sinterklaas natuurlijk bij ons in, in de tradities, mm -hmm. maar hoe vieren we kerst? Gewoon het verhaal in de Bijbel, ik denk dat dat in vele gezinnen, bij ons wordt dat ook gedaan, wordt voorgelezen. Plus het verslag wat wij in het boek van Mormon hebben, dat is toch een pluspunt dat wij twee kerstverhalen hebben.
0: Ja, die mooi aansluiten. Dat is inderdaad. Van. Bij ons wordt er ook veel aandacht gegeven om dat verhaal te lezen en naar voren te brengen. En ja, uiteindelijk. We hebben niet zoveel verschillen. Van, nee. van het is niet dat wij iets, iets heel raar doen op kerstmis. Hè. we hebben ook niet dat we op, op kerstmis uh, nog, nog speciaal naar, naar, de mis, naar de mis gaan om middernacht of zo. Van, uh, ja, van misschien dat het wel heel bijzonder is van dat we, ja, wij drinken geen alcohol, dus dat we, dat we wel ook op de kerstmis toch wel heel nuchter blijven van, uh, met de families bij elkaar. Sommige families hebben misschien iets meer nood aan het feit dat er dan alcohol zou moeten zijn dan andere families. Ik ben al heel mijn
2: leven bob.
1: <laughs> ik denk dat er veel plezier kan gemaakt worden zonder alcohol. En als je kleinkinderen hebt, of zelf kleine kindjes thuis, ik herinner mezelf nog vroeger bij onze kinderen, hoe ze zich verkleden in een schaap <laughs> of in de ezel, <laughs> Maria en Jozef zoeken. En, hè?
2: Wat was uw oudste zoon?
1: Ah, onze Dagmar toen die geboren was. Die is die hebben we echt nog in een kribbetje van stro gelegd. Toen hadden wij een feestje. En daar stond een kerststal met een kribbetje met stro. En toen heeft onze dagmar daar als babytje eventjes in gelegen.
2: Alles leuk. Bestaan daar foto's van?
1: Ja, er moeten wel foto's van bestaan. Maar ik weet niet...
2: Zeg maar, lachen. Het is een mooi familiemoment. We zullen ze niet publiceren op onze feest. Wees gerust, dagmar, als je dit hoort.
0: We houden ze privé. Goed, eh, voor iedereen alvast, ja, eh, geniet er ook van van kerst en zoals we zeiden, van, probeer toch ook eens wat aandacht te geven aan, aan de geboorte van Christus. Ik ga even teruggaan in de tijd, eh, Linda en Kevin. En ik ga naar 22 maart
2: 2016. Een memorabele dag in de Belgische geschiedenis. Memorabel is misschien, ik weet maar, niet. Ja. Memorabel in de zin van. Het is een die in het geheugen, collectief geheugen, zal gegrift zijn. als toch wel de zwaarste terreuraanslag die ons land gekend heeft. Als we eerlijk zijn, die verbleekt in vergelijking met wat in sommige andere landen gebeurt. Maar wat is er dus gebeurd? Op 22 maart er, weet, gebeurt, het, er nog zijn naar inderdaad. In Zaventem, Bommenploffen. ploffen. Bom
0: ja. um, en in een metrostation. In een metrostation. Ja, okay. ja absoluut. Nu. Er zullen veel mensen zijn die, die van dichtbij of van ver iemand kennen die daar, die
2: dat daar misschien bij betrokken was. Het was ja. voor mij ook paniek hoor, mijn vader werkt op, op, op een paar honderd meter van het metrostation Just, ja. waar dat, dat gebeurd is. En hij moet al wel eens die lijn nemen voor zijn werk. Dus het was ja. voor mij ook even van, oei, ik probeer mijn vader te bereiken, is die wel oké? Okay? En dan zijn natuurlijk die netwerken overbelast en dan kan je die niet zomaar bereiken. En dat was voor mij ook wel even persoonlijk een, een paniekmomentje van, oei, is mijn vader wel veilig. Ja. En in die zin, ik heb me al een paar keer de vraag gesteld
0: van, van ja, hoe voelt dat nu als je daar toch bij betrokken bent? Van, en hoe ga je daarmee om? En ergens ben ik er ook een beetje bij betrokken geweest, niet zo dicht als, als jij, maar ik was op dat moment ook heel actief uh, bezig met, met zendelingen te werken. En... Er is een mormonse zending, of er zijn een aantal mormoonse zendelingen, ja, spijt genoeg, heel dicht bij de bom geweest. Want ik ja, weet niet ja. of jij dat nog herinnert, Linda? Van... Ja,
1: Ze vertrekken en, 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 en komen aan op z'avond. Als ze een zending doen in het Franstalig gedeelte van België, komen ze in Brussel z'avond aan ja, ja. vertrekken ze daar ook. Hè? Ja, mm -hmm.
0: inderdaad. Wel, ik, ik heb nu het heel specifiek over het verhaal van Mason Wels. Uh, hij was uh, een zendeling in, in de zending... Parijs, dus dat is het noorden van Frankrijk en Franstalig België. En die dag, 22 maart 2016, had hij zich vrijwillig opgegeven om iemand anders, een, een zusterzendelingen, naar Zaventem te brengen, omdat hij daar zijn weg al kende. Uh -huh. En terwijl ze staan te wachten voor de incheckbalie. Ja, op 10 meter van, van zijn groepje, gaat de eerste bom af. En ja, hij was dus ook zwaar gekwetst, hij had heel veel brandwonden aan het hoofd. Uh, zijn linkerhand was, was ook helemaal verbrand. En zijn Achillespees was, was helemaal over. Daar zat een stuk ijzer in dat helemaal tot op het bot gegaan was. Nu, die jonge man, want uiteindelijk was hij toen nog maar 19, net 20 jaar, mm -hmm. uh, die heeft daar een boek over geschreven.
2: En ik heb dat boek gelezen. Ja, want als ik het goed begrepen heb, is is naar huis gegaan, hij heeft zijn zending beëindigd om dan te kunnen ja, recupereren uiteraard van alle mondes. Ja,
1: maar ik dacht ook, David, was hij niet in Gent gehospitaliseerd?
0: Hij heeft een tijd in, in Gent gehospitaliseerd geweest, dus na de aanslag eh, is hij naar buiten gestrompeld en is daar nog eh, door omstanders geholpen. Eh, hij heeft daar onder andere nog geweigerd dat zijn been zou afgebonden worden want hij was dus heel zwaar aan het bloeden maar hij wist, omdat hij ooit een EHBO-training had gehad, dat het risico dan bestond dat zijn voet geen bloed meer zou krijgen en dus zou afsterven en dat wilde hij dan niet en hij is vandaar naar het brandwondencentrum gevoerd en dan nadien want ja, er waren zoveel gewonden, die zijn dan verdeeld over andere hospitalen, is hij inderdaad in Gent terechtgekomen mm -hmm. omdat men daar ook specialisten had om, om hem verder te helpen en dat staat allemaal in dat boek geschreven, en dan zou je denken: van, oh, dit is een boek dat, dat toch wel een beetje sensationeel is, omdat dat al die gevoelens beschrijft, maar dat is niet het belangrijkste uit dat boek. En ik vind het fantastisch en daarmee echt een aanrader om te lezen, is omdat hij heel hard beschrijft hoe hij vanuit zijn geloof naar de zaken kijkt en hoe positief dat hij eigenlijk gebleven is. Want. Ik weet niet, als ik het zelf zou meemaken, als ik nu echt zelf zoiets desastreus zou meemaken, ja, dat ik niet bitter zou worden. Want je moet weten, in het geval van, van Mason Wells, hij had een grote droom. Hij wilde bij de Amerikaanse marine gaan. Hij had al, voordat hij op zending ging, had hij al eenmaal een aanvraag gedaan voor de Naval Academy, was toen geweigerd, heeft beslist van, ik ga op zending, en ik zal nadien nog wel eens proberen. Natuurlijk, door die bomaanslag, die enorme kwetsuren, ziet hij zijn droom in eerste instantie volledig, en vergeef me de woordspeling misschien, in rook opgaan. Mm
1: -hmm.
2: Ja,
0: eerlijk gezegd, ik zou enorm verbeterd worden. Jullie niet op zo'n zo manier? Ja, en
2: je zou het van minder ook enorm kwaad worden op, op wie dat het gedaan heeft, maar niet alleen als individu. Je zou ook heel makkelijk ja, de, de lijn kunnen doortrekken en, en ook een hele bevolkinggroep over dezelfde kam scheren.
1: Maar ik denk dat dat juist het verschil maakt, hè? wat je zegt, David. Zijn geloof, hè? Als, je, als je echt een, een, een geloof hebt dat God leeft en dat hij je kan helpen en mm. dat alles wat je tegenkomt, dat dat, uh, ja, we leven nu eenmaal in een sterfelijke wereld en als ja. je dat een plaats kan geven, dan valt de bitterheid weg, denk
0: ik. Ja. Ja, en dat is echt wat enorm opvalt in, de, in, in dat boek. Is, is dat in zijn verhaal dat hij heel snel tot het besluit gekomen is van kijk, ik geef vergiffenis aan die daders. Uh, hij zegt ook heel eerlijk van ik reken er wel op dat zij hun gerechtigheid zullen krijgen wanneer zij eenmaal bij God zullen zijn. Mm -hmm. dat, dat zegt hij heel eerlijk, maar hij zegt het is niet aan mij om die gerechtigheid toe te dienen en ik wil dat vergif van... van, van mogelijke haat uit mijn systeem krijgen door vergiffenis te schenken.
2: Dat is heel belangrijk. Ik heb dat zelf meegemaakt. Vroeger heel veel gepest geweest. En ik heb heel lang met dat vergif in mij rondgelopen, totdat ik ook op aanraad van mijn vader um, dat heb kunnen lossen. En echt zoiets had van, ik stel mij tevreden met het oordeel dat mijn hemelse vader over hen zal vellen. Ik laat het los, ik geef het aan de heer, maar ik vergeef het hen. En dat heeft een enorme benteling in mijn leven gebracht. Ik heb dat kunnen lossen en ik, ik voel me daar veel vrediger door. Dus ik, ik begrijp, in mindere mate misschien, want zo erg is er mij nooit iets aangedaan geweest, maar ik kan begrijpen wat hij bedoelt met dat vergif te lossen. Hm. Heel bijzonder
0: vind, vind ik een les die ik van hem heb geleerd, want ik heb hem inmiddels gesproken omdat ik, omdat ik echt ik heb bewondering voor die jonge man, om, om zo'n levenswijsheid te hebben op die jonge leeftijd al. Ja. En ik heb, hem, ik heb hem onder andere dan ook gevraagd: van, Oké, okay, wat heeft jou aangezet om zo snel die klik te maken? En hij gaf daar, en, en hij schrijft het ook in zijn boek, maar hij heeft het ook in het gesprek benadrukt: dat hij zegt van zelfs daar. In al dat stof en, en dat neerdwarrelend glas en die puinhoop en, en gekwetste mensen en chaos, zei hij, viel mij één ding op. En ik citeer hem bijna letterlijk. He, dit waren enkelingen die kwaad hebben gedaan, maar ik heb honderden en duizenden mensen gezien die iets probeerden goed te doen. Mm -hmm. En in die mate, hij schrijft daar zelfs heel letterlijk over in zijn boek, van ja goed, deze aanslag is gedaan door moslimterroristen... Maar de persoon die de hele tijd bij hem gebleven is, gezorgd heeft dat hij niet bewusteloos viel, die zijn hand heeft vastgehouden, was een jonge dame met een hoofddoek ja. die hij ook nooit zal vergeten. Mm -hmm. En dat heeft voor hem een belangrijke les geweest samen, dat hij, ja. van zodra hij dat besefte, dat hij ook de, het gevoel kreeg dat de Heilige Geest letterlijk tot hem sprak van, zolang dat je dit beseft en dat je je richt op... Liefde, vergiffenis en geloof, die drie zaken, gaat alles in orde komen.
1: Ik geloof daar heel sterk in. Dat zijn ook de grondpijlers van het evangelie. Liefde, geloof,
0: en ja. helpen. Ja. En het fantastische is, het is hem dus ook inderdaad gelukt. Hè? Want met die inzet en met het feit dat hij, zich, dat hij besloten heeft van kijk, ik ga mij focussen op dat positieve, is hij geweldig gaan inzetten voor zijn herstel. Uh, dat je zegt, van, het is, het is, het is bijna ongelooflijk. Als, als je dat boek leest, van, dat je zegt, van, hoe heeft hij zich daar doorgebeten? Waarom heeft hij nooit opgegeven? En in het gesprek heeft hij mij wel verteld, van, natuurlijk waren er ook momenten dat het mij allemaal te veel werd. Maar iedere keer opnieuw, door op zulke momenten te zeggen, oké, okay, nu verplicht ik mezelf om te gaan bidden, om kracht te halen bij God, heeft hij doorgezet... En hij is dus enkele maanden geleden toegelaten tot de Naval Academy en hij is nu cadet. is cadet in de Amerikaanse marine. Hij heeft zijn droom bereikt. Fantastisch. Mm -hmm. En vandaar, vandaar, ja, vandaar het boek Left, uh, Left Standing. Omdat hij zo lang op zijn ene been heeft moeten, moeten steunen. Mm -hmm. En toch nu uh, de top bereikt van waar hij echt ook fysieke paraatheid moet voor het is wonder, hebben. Hè? ja. Mm -hmm. Dat
2: is gewoon een wonder. van Zeker als je ziet hoe dichtbij dan ze waren. De experts, ik weet me dat nog goed herinneren, zeiden toen allemaal: van, dat is een wonder dat die dat overleefd hebben. Zeker omdat die zo dicht bij die bom waren.
1: Maar een groter wonder is nog hoe hij het opgevat heeft en ja. uiteindelijk eruit gekomen is. Dat is waar. Misschien een prachtig kerstgeschenk voor mensen.
0: Wie weet, wie Left, geen
1: cadeautje heeft. Voor Left de standing
0: van, uh, het, is, uh, het is een boek dat enkel in het Engels beschikbaar is op dit moment maar uh, zeker de moeite waard van om te lezen. Echt een aanrader.
1: Mm
0: -hmm. We gaan afsluiten met nog één nieuwtje. Iets nieuws dat ingaat vanaf 1 januari. Een verschil in uh, wat er in de tempel gaat gebeuren. Voor uh, onze, onze mormonen die luisteren en die het misschien nog niet weten, maar in de tempel, net tot op heden, jonge mannen en jonge vrouwen, die konden wel deelnemen aan... De doopceremonie die, mm. daar, die daar plaatsgrijpt. Um, maar ze konden gedoopt worden. En vanaf nu gaat het wijzigen, vanaf 1 januari wijzigt het dat uh, jonge mannen die uh, het priesterschap hebben, ook zelf kunnen gaan dopen in de tempel.
1: Vanaf mm. 16
0: jaar. Hè? Vanaf ja. 16 jaar. Ja, en man vanaf onze ambt van priester hebben. Ja, ja. ja. inderdaad. Ze moeten natuurlijk uh, de, de autoriteit hebben om te ja. dopen. maar... Het is toch fantastisch dat we ook zien dat... Eh, ik, ik vind het een fantastisch voorbeeld, en we halen het daar straks al aan, van hoe onze kerk geen, geen starre, dogmatische kerk is, maar wat het voordeel is van levende profeten hebben aan het hoofd, van, van apostelen te hebben die dat naar gelang dat we evolueren, zulke dingen kunnen bijstellen. En dat we zien dat er alsmaar meer jongeren actief zijn in onze kerk mm -hmm. en dat ze dan ook zeggen van, oké, okay, we gaan jullie nu nog een extra middel geven om nog meer bij te dragen. Mm -hmm. ik, ik vind dat super. Ik vind dat echt geweldig.
2: Dat is super. Niet? zeker. Dat maakt ook dat zeker voor kleinere units, waar dat je zegt van, we hebben moeite om voldoende broedersbeen te verzamelen om zelf een doopdienst te kunnen runnen, dat als je een aantal priesters hebt, dat zij alvast als doper kunnen fungeren. Ja. Dat helpt daar enorm in. En andere jonge mannen kunnen trouwens ook als
0: getuigen uh, ja. Mee. Uh, en de jonge vrouwen kunnen voortaan dus ook meehelpen, waar het vroeger enkel tempelwerksters waren en andere zusters, dus met, uh, met het begeleiden van diegenen die gedood worden. Van, ja. Dus uh, de jonge vrouwen kunnen daaraan meehelpen. Dus uh, Is dat ook vanaf ja. 16? Ja.
1: Nu, ik denk uh, dat dat voor de jongeren, uh, ze krijgen verantwoordelijkheid bij en het zal hen ook uh, weer laten groeien. Hè, in, in, in in hun verlangen eigenlijk om, om goed te kunnen doen voor alle mensen, denk ik.
0: Ik vind het, eh, ik vind het bijzonder, van het verraste mij een beetje, maar eh, ik, ik ben helemaal pro en ik denk dat het fantastisch nieuws is voor, voor al die jonge mannen en jonge vrouwen, dat ze, dat ze eh, toch dat vertrouwen krijgen, want daar gaat het om. Hè. Dat is, dat vertrouwen is het vertrouwen ja. van onze hemelse ja. vader en van Christus. Hmm. In de jongeren. Hè? Ja. In de jongeren. Van. Dus hop jongeren, eh, allemaal zorgen dat jullie klaar zijn om naar de tempel te gaan. Absoluut. Dat is zo. Goed. Hiermee ronden we af. Uh, kunnen we stilaan ons allemaal gaan klaarmaken om, om kerst, uh, de kerstdagen tegemoet te gaan. Uh, Linda, Kevin, ik wil jullie persoonlijk alvast een heel fijn kerstmis toewensen. Geniet ervan. Uh, ik wil ook al diegenen die luisteren naar onze podcast, onze trouwe luisteraars, wil ik ook een geweldig kerstfeest toewensen. Geniet van kerstmis. Geniet van je familie geniet van de boodschap die we hebben meegegeven en hopelijk zijn we allemaal, wij hier aan de kant van de microfoon en jullie aan de kant van de luidsprekers, allemaal terug bij elkaar na een nieuw jaar. Dag.
1: Fijne kerst.
0: Dag.